0: Saludos queridos hermanos, hoy continuamos con nuestra catequesis acerca de los sacramentos. Hoy comenzaremos con el primer sacramento de todos que es el sacramento del bautismo. Debido a la extensión del tema y, y no quisiera yo quedarme con cosas en el tintero y aún así nos vamos a quedar cortos, pues pienso dedicarle por lo menos dos sesiones a, a este sacramento. Y pues bueno, como todas las catequesis que tomamos, lo primero que hacemos es ponernos en presencia del Señor. Vamos a pedir la, el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude en este rato de meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias porque nos amas. Gracias porque eres bueno. Gracias porque un día pensaste en nosotros y existimos. Gracias porque un día pensaste en mí y existí. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos. Ayúdanos a escuchar lo que hoy nos quieres decir. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzaremos esta catequesis leyendo dos pasajes de la Sagrada Escritura. Uno es del Génesis, en el primer capítulo del Génesis, y el otro lo tomaremos de Ezequiel capítulo 36. Comenzamos con la primera lectura. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Del libro de Ezequiel Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, inundaré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y os observéis y practiquéis mis normas. Palabra de Dios. En estos dos pasajes una constante es el agua ya habíamos explicado en la catequesis anterior que pues, una de las materias con las que se, pues, se administra el sacramento del bautismo pues, es precisamente el agua. ¿Por qué el agua? Pensemos en lo siguiente, todo parece indicar que es en el agua de donde surge la vida dentro de nuestro planeta según los estudios que se han hecho y lo que los científicos han descubierto pues es fue en el agua donde toda vida surgió incluso pues hace unos años fue noticia que se descubrió agua en Marte ¿no? o que existía la posibilidad que, de que existiera no recuerdo bien pero bueno de ser esto así de, de existir agua en otros planetas pues esto quiere decir que existe la posibilidad de que haya vida. Curiosamente, eh, a un organismo unicelular se le puede llamar vida, pero a algo millones de veces más complejo como es un feto humano, eh, no. Pero bueno, bueno eso es un paréntesis, ¿no? Las incoherencias de, de los pseudocientíficos. Si queremos limpiar algo, ¿qué tenemos que utilizar? agua. El agua es el disolvente universal y es uno de los, de los elementos sin los que no podemos sobrevivir. Es por eso que es el agua uno de las, de las materias, entre, entre otras, que vamos a hablar de los gestos, de los, de los signos que, con los que se imparte el bautismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el bautismo? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra, ya que bautizar viene de baptizain, que en griego significa sumergir, introducir dentro del agua, la inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como nueva criatura. El santo bautismo es la fuente de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a todos los sacramentos, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo borra el pecado original y nos hace hijos de Dios. San Agustín y los primeros padres de la iglesia... Cuando hablaban de la pila bautismal se referían a ella como el útero de la iglesia. Ya que pues es en el bautismo cuando realmente nacemos, nacemos a la vida, llama mucho la atención que a este a este sacramento se le identifique mucho con una puerta ya que pues la puerta es, es algo que divide dos espacios. Eh, donde hay una puerta, hay un dentro y hay un fuera. Y es la puerta por el, el medio por el cual entramos. En el caso del bautismo, ¿a qué entramos? Nosotros entramos a la vida de Dios... Es muy frecuente que nosotros utilicemos la frase, ¿no? Esto no es vida. Cuando cuando nos está yendo mal, cuando, cuando algo no es como deseáramos, cuando incluso el trabajo es muy, muy este, extenuante, ¿no? Eh, decimos nosotros, esto no, esto no es vida. Y sucede todo lo contrario, cuando todo va viento en popa, cuando... Nos está yendo muy bien cuando las comunidades son las óptimas. Eh, nosotros nos sentamos bajo la sombra de un árbol y decimos, esto es vida. Y esto quiere decir, o, o, no, o no es que quiera decir que antes no estábamos vivos. Verdaderamente, en los dos casos existía vida, pero hay una forma de vivir muy distinta, donde hay belleza, verdad y amor hay vida donde hay odio, fricción donde hay sufrimiento no, no podemos hablar de vida para el mundo griego la gran preocupación de los sabios era quién sería capaz de acceder a la vida de los dioses para ellos una vida era digna si no se acababa es decir si podía acceder a la vida de los dioses y eso que los griegos soñaron Jesús nos dice que Dios lo quiere para todos los hombres y que todos estamos invitados a vivir la misma vida de Dios, a vivir fundidos con Él y a disfrutar de su riqueza y de su amor. San Juan Crisóstomo, con respecto al bautismo, decía que no es que con el bautismo se limpie el vaso, sino que se hace uno nuevo, por medio del sacramento del bautismo somos partícipes de una vida total y absolutamente nueva, una vida sobrenatural. Dice San Pablo que ni oído oyó ni ojo vio lo que Dios tiene planeado para nosotros. Cuando Jesús asciende a los cielos, deja la indicación a sus discípulos de que bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esto lo dice la Sagrada Escritura en Mateo 28, 19 al 20 por si te interesa saber la cita ahora ¿quién puede ser bautizado? el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo él es decir, no hay una restricción de raza no hay una restricción de edad no hay una restricción de, de, de sexo todo aquel que no ha sido bautizado si así lo quiere puede, ser, puede serlo, puede ser bautizado en, en los primeros años de la iglesia lo común era bautizar a los adultos esto se hacía así porque para ser parte de la iglesia se tenía que llevar una formación para que el catecúmeno madurara su respuesta a Cristo. Y es que con el agua y el santo crisma no basta. Tiene que haber un compromiso por parte de nosotros para ser aceptados como hijos de Dios. Si nosotros no nos comportamos como hijos de Dios, Dios no nos puede aceptar como hijos. Es por eso que el bautismo significa una renuncia al mal y a sus obras. De esto ya meditaremos en la siguiente catequesis. Pero sí es importante que desde este momento empecemos a reflexionar qué es el bautismo o para qué queremos ese bautismo. Como el bautismo representa un compromiso... Es por eso que el bautismo significa una renuncia al mal y a sus obras. No es hasta que recibimos los tres sacramentos de iniciación cristiana, que ya lo habíamos comentado, pero lo repetimos para que se quede bien presente. ¿no? El, los tres sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la comunión. No es hasta que recibimos estos tres sacramentos que podemos... Este, decir que ya somos parte de la iglesia pero recordemos que son de iniciación, no de conclusión, es decir el proceso apenas empieza con este proceso con estos sacramentos se nos abre la posibilidad de llevar una vida distinta y este proceso no va a terminar hasta que no llegue el día de nuestra muerte a eso nos referimos con que eh, con el agua no basta. Hay que a, a, hay que adquirir ese compromiso de, de comportarme como hijo de Dios. Ahora, ¿por qué bautizamos entonces a los niños si se requiere ese compromiso? y esto es con lo que pues eh, con mucha frecuencia nuestros hermanitos separados se confunden y nos dicen no pues el bautismo solamente puede ser recibido cuando ya estás cuando ya estás grande cuando ya puedes tú este, decidir si lo quieres hacer o no ¿Por qué nosotros entonces los católicos bautizamos a los niños? Bueno es muy sencillo conforme fue creciendo la comunidad cristiana y cada vez había más adultos bautizados se dio por hecho que estos adultos educarían a sus hijos bajo la fe cristiana, por lo que estos niños no tenían necesidad de una formación antes de bautizarse, ya que su crecimiento en la fe sería resguardada por sus papás, que ya habían recibido esa formación. Aquí un, aquí un pequeño paréntesis, yo quisiera platicarte cómo, cómo era esta formación. Se dice que en estos primeros años de la iglesia, aquel que quería ser aceptado dentro de la misma, tenía que recibir una formación de tres años para poder ser aceptado dentro del seno de la iglesia. ¿En qué consistía esta formación? Bueno, obviamente se le educaba en las verdades de fe, es decir, en el símbolo de los apóstoles, lo que hoy llamamos el credo. Tenía que saber todas estas verdades de fe, aquí otro paréntesis dentro del paréntesis, el credo no es una oración, sino el credo es precisamente una declaración de fe. En el credo nosotros eh, somos testigos, es decir, nosotros declaramos todo lo que creemos los cristianos. Si alguna vez alguien te pregunta en qué creen los cristianos, tendrías tú que recitarle el credo. Bueno aparte de que recibían esta formación en, en cuestiones de fe también tenían ellos que empezar a comportarse como cristianos y es así que aquel que quería ser aceptado dentro de la iglesia se iba a vivir a la comunidad cristiana de entre, con, con los cristianos y estaba bajo observación durante esos tres años una vez concluida esa formación de tres años esa observación ese, esa, ese acompañamiento en las cuestiones de fe se presentaba al catecúmeno a toda la iglesia y se les y se les preguntaba si esta persona ya era digna de pertenecer de, a, la, a la iglesia. Si dentro de, de, lo, si de, de los que estaban presentes uno decía, ¿saben qué? Yo lo vi por ahí robando, yo lo vi tomando, yo lo vi eh, pegándole a su esposa, etc. Eh, esta persona se regresaba se le daba otra oportunidad creo que era algo así como un año más de, de formación y se volvía a presentar y, es, y, y si ya la iglesia decía ¿no? si todos los presentes decían yo doy testimonio de que esta persona ya se comporta como cristiano ...que verdaderamente vive las, las virtudes cristianas... Es, ...es caritativo, trata con amor a, a todos, etcétera, etcétera... Este ...es cuando ya era aceptado dentro del, del seno de la iglesia. Y es así que se bautizaba él y toda su casa, es decir, toda su familia. Y es por eso que estas personas que recibían este tipo de formación pues se tenía toda la seguridad de que a sus hijos los iban a educar exactamente igual como ellos habían sido educados. Y es por eso que a los, que a los niños bautizados, es decir, a los hijos de cristianos, no se, les, no se les daba esa formación, sino que se daba por hecho de que ellos la iban a recibir. En caso de que los padres del niño, por algún motivo de fuerza mayor, no pudieran educarlo en la fe, se, se pidió el auxilio, de un buen cristiano ajeno a la familia para que éste velara por el crecimiento en la fe de este niño. Ojo, el padrino no es para dar domingos, sino el padrino es precisamente para fortalecer en la fe, para guiar a este niño en las verdades de fe. Si, si, si tu hijo tuviera una, una duda moral, alguna al alguna pregunta sobre cómo proceder en algún determinado punto de su fe, el padrino tendría que tener la capacidad de poder guiarlo. Y es por eso que se pedía que el padrino fuera un buen cristiano. Ahora hoy les preguntamos. ¿Quieren ustedes a sus hijos? ¿No quieren ustedes lo mejor para sus hijos? Estoy totalmente seguro... De que tu respuesta a estas dos preguntas es... ¡Claro! ¡Claro que quiero a mi hijo! Y ¡Claro! ¡Que quiero lo mejor a mi hijo! Ahora tendríamos entonces que decir... Entonces, ¿por qué a la hora de escoger un padrino para tus hijos... Lo pones en manos de cualquiera porque a la hora de escoger una guía para tu hijo no escoges lo mejor nosotros como catequistas tenemos que lidiar frecuentemente con las siguientes eh, inquietudes ¿no? o las siguientes preguntas nos dicen bueno y, y el padrino puede, no, puede vivir en unión libre y la respuesta a esa pregunta es no no puede vivir en unión libre. ¿Por qué? Porque a la hora de que el padrino quiera corregir a tu hijo, no tiene calidad moral para hacerlo. Ahora, ¿cómo se puede guiar a alguien en la fe cuando esta fe no ha sido aceptada, no ha sido abrazada y vivida con todas sus consecuencias? Estamos hablando entonces de vivir ...como cristiano... ...y nosotros los cristianos... ...nos casamos bajo la ley de Dios... ...porque somos cristianos... ...porque hemos aceptado a Dios... ...como guía de todas nuestras cosas... ...de todas nuestras decisiones... ...en todos los pasos que damos... ...Dios está por delante... ...si estas personas no comulgan... ...con esta forma de ser... ...¿cómo quieres que guíen a tus hijos? ...y es que hay que decir que padrino significa segundo padre y compadre significa junto con el padre estás buscando precisamente un segundo padre para tu hijo repito no en lo económico no es para que le compre zapatos no es para que lo ayude económicamente no que claro dentro del ser cristiano pues entra esa parte material pero en realidad lo que a la iglesia le importa es que el padrino guíe a tu hijo lo ayude en las cuestiones de fe lo ayude a fortalecer su fe lo ayude a acercarse a la iglesia acercarse a Cristo lo que la iglesia busca es lo mejor para tu hijo el mejor ejemplo que él pueda tener y es por eso que tanto el papá como el padrino tienen que ser buenos cristianos. Incluso tenemos que señalar que aunque la iglesia permite que sean bautizados los niños cuyos papás no están casados bajo la iglesia, ya que, bueno, el primer punto es que Jesús nos ordena personalmente, en Mateo 19.14 nos dice, Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque los que son como estos, es de ellos el reino de los cielos. Es decir, el niño tiene derecho a participar de la vida eterna, eh, y esto es mandato de Jesús. De hecho, esta es otra de las razones por las cuales nosotros los católicos, en total obediencia a nuestro Señor Jesús, bautizamos hijos, eh, bautizamos a nuestros hijos pequeños, bautizamos niños, porque Jesús así lo dice, dejad que ellos se acerquen a mí y no se lo impidáis esto no es una sugerencia es una orden explícita salida de la boca de Jesús y el segundo punto es que la gracia de Dios eh, eh, la gracia de Dios eh, que se otorga en el bautismo no está sometida a las condiciones morales o sociales de las personas es decir Dios es da porque es bueno y esto no depende de nada ni de nadie y de hecho nadie se lo puede impedir, por tanto eh, eh, el niño tiene, repetimos, ese derecho a recibir la gracia de Dios. Ya dependerá de ese niño, conforme vaya creciendo en su vida, si abra si abraza o rechaza ese amor. Pero, pues, decimos nosotros en, en coloquialmente, ¿no? Pero que no quede en nosotros. Ahora, aunque se pueda bautizar, y no solo se pueda, se deba bautizar un niño eh, eh, que sus papás no están casados, si sí es necesario que los papás sean ejemplo y vivan la fe, repetimos, con todas sus consecuencias, es decir, que se abracen fuertemente a la iglesia para que, este niño de, eh, para que el bautismo de este niño dé el fruto que tiene que dar dicho sea de paso tampoco vale decir eh, digo porque lo he escuchado alguna vez este, yo platicando con un amigo me decía ¿no? yo no creo en la iglesia por lo que voy a esperar a que mi hijo crezca y ya él decida si se bautiza o no este este postulado esta respuesta esta respuesta eh, supone una irresponsabilidad por parte de, de los padres y una falta de amor grave ¿eh? pues decíamos que si tú quieres a tu hijo pues quieres lo mejor para tu hijo imagina que un padre diga yo no quiero forzar a mi hijo a nada así que me voy a esperar a que crezca para ver si él quiere ir a la escuela o no ¿Qué pensarías de esta persona Repetimos, si quieres a tu hijo, quieres lo mejor para él, por tanto, pues tú no te esperas a que él tome decisiones y lo dejas que, que navegue como, como nave sin, sin timón hasta que pues él un día... Eh, por sus propios medios encuentra la verdad sino que pues nosotros como padres responsables le damos lo mejor ¿qué es lo mejor? pues es precisamente la presencia de Dios en su vida los valores morales que tiene que abrazar para poder él eh, pues desenvolverse como, como buen cristiano y de hecho pues ya ni siquiera como buen cristiano como un ser humano como parte de la sociedad como un buen este patriota uno de las, de las grandes de los grandes problemas que tenemos eh, eh, el día de hoy en nuestro país pues es precisamente esa falta de valores. Y es que con la falta de papá y de mamá eh, eh, en, en el hogar, pues los niños crecen precisamente como la hierba, sin ningún tipo de, de guía, y esto hace precisamente que no exista ningún tipo de temor a nada. ¿no? Y es lo que estamos lo que estamos pasando por hoy vamos a dejar este tema hasta aquí creo que sí, como introducción a este sacramento es, es importante que tomemos conciencia que eh, y ya resumiendo ¿no? el bautismo es la puerta que nos abre eh, la posibilidad de tener una vida en Dios de compartir lo que Dios nos quiere dar de vivir la riqueza y la felicidad que Dios nos quiere dar. Pero si bien es cierto que esto es total y absolutamente gratuito, lo único que pide Dios es que por parte de nosotros, ya sea como padres o como sujetos, demos una respuesta afirmativa, positiva, total y absoluta, de un sí a ese amor, de un sí quiero vivir como, como tú me lo propones, de un sí te quiero en mi vida. Por lo tanto, nosotros hacemos esta alianza con Dios. Recordemos que el bautizo implica una, una renuncia total y absoluta al mal. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a bautizar, nos estamos comprometiendo a que estos niños vivirán de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una excelente semana. Nos quedamos con esta oración, con este canto de alabanza. Nos escuchamos pronto.
1: Bautízame.